0: Está no ar o programa Tribuna do Trabalhador. O programa esse, organizado pela Liga Operária e pelo Sindicato Marreta. Hoje, o programa 1 de janeiro de 2022, falaremos sobre a campanha salarial do Sindicato Marreta, a campanha salarial da construção civil, também o desenvolvimento da situação política, os cortes de verbas e também greve pipocando para todo lado. Né? Nós estamos vendo greve da Receita Federal greve dos metrô é greve para tudo quanto é lado. Então, assim, esse programa especial aqui também faremos um balanço sobre as lutas que aconteceram em 2021 e também para a gente ver as perspectivas dessa luta. Não é mesmo? Bom dia, Lívia!
1: Bom dia, Nelson! Bom dia, ouvinte! É 1 de janeiro, né? um ano aí que a gente espera ser muito vitorioso para a nossa classe, e um ano também que a gente vai continuar com o balanço da, sem da semana passada, né? O balanço do que foi esse ano, que embora seja um ano de pandemia, foi um ano de muitas lutas. Então vamos continuar aí no programa e uma boa manhã para todos nós.
2: Bom dia, Afonso. Bom dia, companheiros. E nós vamos falar aqui, tá certo, da campanha salarial e vamos também estar... É, é, tá, colocando os trabalhadores, né? o que nós vamos tomar, né? qual a decisão que nós vamos tomar perante a, a, a categoria aí, desejar aí também um Feliz Ano Novo para todos os operários da Constituição Civil, né? que é o primeiro programa do, do, do ano, e aí acho que é, é saudar aí
3: os trabalhadores da Constituição. Bom dia, Magrão. Bom dia Nelson, bom dia companheiros de bancada, bom dia especial a todos os ouvintes, aos operários da Constituição Civil. É, nesse primeiro programa do ano, a gente já abre ele falando de luta, falando de organização, inclusive repercutindo aqui a greve dos retroviários, a luta dos trabalhadores da construção Civil e também o desenrolar da luta dos rodoviários que está aí clamando é, por forjar, por formar, uma direção para retomar o caminho classista e combativo. Então é importante aí todos os companheiros, rodoviários, metroviários, metalúrgicos, Correios, todas as categorias em luta aí, é, ter esse 2022 numa grande unificação. Então, bom dia a
4: todos.
0: Bom dia, Batista. Bom dia, Nelson
5: companheiros da bancada, ouvintes, especialmente os trabalhadores e da construção civil, os trabalhadores aí da nossa cidade como todo que nós estamos ouvindo aí nessa manhã de sábado 1 primeiro de janeiro, né, um bom dia aqueles ouvintes que nos acompanharam no decorrer de todo o ano, que acompanharam aí nos programas, que estão sempre nos ouvindo, né, e podem testemunhar como nesse ano que passou, né, um ano de muita penúria para o nosso povo, de muita miséria. Né, de muito sofrimento com essa pandemia, mas também de muita luta, de muita resistência, persistência. Né, e o jornal tem buscado, né, o programa tem buscado repercutir essa, essa luta e né, nos guiar, né, pelo exemplo, dos trabalhadores aí na cidade, no campo, que têm se levantado contra esse governo militar que a gente tem no país
0: hoje. É isso aí, Batista. Acho que... É importante, então, assim, a partir dessas lutas que a gente viu nesse ano, a gente vê essa luta do momento agora, tanto das categorias da construção civil, dos metroviários, rodoviários, que tiveram também greve aí, pessoal do, da Receita Federal, e eu acho que também aqui da gente, né, da parte do Sindicato Marreta, contar um pouco de como que está a situação da campanha salarial que segue em curso e tem se colocado em estado de greve a categoria desde da última assembleia. Então, um dos companheiros aqui, do o presidente Afonso, o Magrão, é, contarem um pouco disso e mostrar as perspectivas dessa luta para a gente.
2: A questão é, é que nós temos de aqui é falar para a população de Belo Horizonte é que é, existe uma campanha real da construção que ela já era para ter resolvido, porque a data base é novembro. E nós vem discutindo ela, agora eu coloquei aqui no início, nós fizemos assembleia, a Assembleia, aprovamos a pauta, e os patrões demoraram quase 40 dias para fazer essa a primeira reunião de negociação. E eles, eles enrolando, né, tem uma diretoria nova no subsconto, e essa diretoria, ela, ela, a tendência dela é para tirar direitos do trabalhador. Na primeira negociação eles propõem até banco de hora coisa que é inaceitável na Constituição Civil. O trabalhador da Constituição Civil gosta de hora, é isso é não gosta de, 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 de banco de hora E outras coisas lá horríveis que eles devem falar com nós. E nós não aceitamos. Agora existe o, o NPC nosso, ele é 1108, e eles querem aí inflacionar o NPC, em vez de pegar o NTC cheio e, e aplicar E várias coisas lá que a gente está reivindicando. né Eu costumo dizer para os trabalhadores, e é verdade, o salário mais baixo da região sudeste é aqui. Né? Você vê as outras convenções de São Paulo, do Rio de Janeiro. São Paulo tem almoço no canteiro de obra. Né? Aqui não tem. Rio de Janeiro tem almoço também no canteiro, tem outros benefícios lá. Aqui, o Sintoscom, é um troço mais atrasado. Então, nós viemos negociando, vemos é, 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 aí discutindo, e o que está se dizendo aí é que a Constituição Civil está bombando. Né? Ela tem muito... Ela é, 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 tem medido muito. Né? Tem um monte um, 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 um de prédio da Direcional, ali na, na, na Silva Lobo, eles, cada apartamento lá, eles custa mais de 600 mil cada ano. A partir de 600 mil. Isso já vendia é um todo. Né? Deve ter um, Na Fórmula essa semana, deve ter uns 60 apartamentos lá. As empresas estão ganhando muito dinheiro, rei de dinheiro. Tá certo? Eles estão deixando de aplicar dinheiro no banco e comprando apartamento. Então, eu acho que, por conta disso, os trabalhadores, eles vão... É, é, estão se... se se rebelando, nos canteiros. e nós fizemos também um, um, uma greve lá na Arena do Galo. Né? e Essa greve foi muito, muito, muito importante, os trabalhadores aderiram. E a tendência é a gente tomar é, uma direção de organizar os trabalhadores para a organização, Então, estava é, tá ocorrendo aí na, 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 na Constituição do isso, né? E. A Assembleia que nós fizemos dia 17 ela deu a direção para o estado de greve, né? é, os trabalhadores a estão, é, uma maioria deles estão de recesso, de mas volta agora dia 3, e aí nós vamos é, fazer movimento aí para pressionar essa patãozada da função civil, que só miserável é ter um de trabalho.
4: Afonso,
0: você estava conversando com o Onofre, um dia que o pessoal estava indo na obra, Você ter uma ideia? É, esse fracionamento da, do INPC que eles estão querendo colocar, para o servente que é o salário mais baixo que tem, eles estão tirando quase 200 reais, para você ter uma ideia. Assim, o, a patrãozada está ganhando dinheiro, 600 mil no apartamento no mínimo, né como você está colocando aí. Tem apartamento de 5 milhões, 6 milhões se você for ali na região de Nova Lima. E aí eles estão querendo tirar 200 reais de cada trabalhador, assim, além de ser um, um negócio de exploração assim, máxima. né? A Lívia estava até mostrando para a gente que saiu uma reportagem do, falando que o Ministério Público do Trabalho esse ano achou 420 pessoas em trabalho escravo aqui em Minas Gerais, sendo que no Brasil é mil e pouco. Então assim você vê como está a situação aqui da nossa região e assim, como que é iminente uma campanha salarial que levante essas reivindicações, um melhor salário, um almoço no canteiro de obra é, e todos os outros benefícios assim, que são mínimos. Para as pessoas sobreviver numa situação, num país assim, que todo dia a gente vê o aumento de preço de tudo, da carne, que o povo nem vê mais, nem come mais. Né? Então, assim, é essa situação alarmante, o que pessoa querendo roubar 200 conto para a pessoa que ganha 1.200 reais, 1.199. Então, assim,
3: é, é um absurdo mesmo. Essa questão de você falar trabalho escravo, análogo escravo, tudo são nomes que eles buscam por aquilo que tem no país, um país de capitalismo burocrático. Que é a questão da servidão, do servilismo. Eles colocam o trabalhador lá o trabalhador que se vira para sobreviver. Eles, é, quando eles falam trabalhar na da escrava, é quando eles pegam o trabalhador no um alojamento, sem direito a comida, sem direito a água, sem direito a nada. Isso que eles e, pegam, que, né? É, quando eles pegam. Quando fala desse número, oficial aí são vários nós do Marreta mesmo a gente, é a briga maior que eles tem sobre essa questão, são vários trabalhadores que vêm de fora para trabalhar aqui, quando a gente estoura o cativeiro é, a situação deles é uma penúria tão grande que muitos não aguardam a questão do desenvolvimento do, do Ministério Público do Trabalho, então acaba acertando logo, as empresas pagam tudo assim, entre aspas né de qualquer, é, qualquer jeito não, quando é pego pelo um sindicato, a gente exige tudo um trabalho o trabalho tem direito e eles pagam rapidamente para fugir dessa questão da lista suja é, do Ministério Público do Trabalho. E isso, muitas vezes a gente tem assim, essa questão de, é, com o Ministério Público do Trabalho, que quando a gente denuncia, só não, vocês tem que ter calma, que a gente tem que fazer sei o que, você o que lá, faz um monte de diligência, e o trabalhador está numa situação precária, igual foi o caso lá de Sete Lagos, onde nós chegamos lá, pegamos dois trabalhadores lá, encaçando no privado, trabalhador doente, plantado, dentro do alojamento. Quando o resolver o negócio, no outro dia o trabalhador já estava de passagem, comprado, com tá direito, tudo pronto, e a gente tentou segurar o trabalhador, o trabalhador falou, não, agora eu estou querendo ir embora e tal. Então é isso. Então é essa questão, a gente tem que acabar, isso é servidão. Isso é o que tem de mais atrasado. Isso capitalismo burocrático que não desenvolve e não deixa os outros se envolver. O país, ele só se apega no atraso. E o, o, o desemprego só não está maior, por caso justamente quando o Bolsonaro corta vários direitos, aplica os decretos, quebra a questão da, da, das leis trabalhistas, essas coisas todas, e os patrões começam a querer pensar que pode deitar e rolar. E a gente tem lutado muito, o sindicato tem batido muito nessa questão para contornar essa situação. Essa situação da campanha salarial só está assim por causa desses decretos criados por Bolsonaro aqui, mas nós estamos contornando com muita mobilização nas obras, não é, não, Afonso?
2: É verdade. Essa situação da Constituição Civil é gravíssima. Nós temos um presidente da República que ele cortou é, vários direitos e vários setores que fiscalizava tipo o Ministério do Trabalho, tipo o Ministério, os caras agora não tem condição de, de, de fazer uma fiscalização. Então a situação é grave. Essa semana eu, nós fomos lá uma equipe para ofertar. Encontramos um outro trabalhador sentado assim no meio fio, e, esperando a obra abrir. Aí os trabalhadores falaram com nós que, que a, lá na, onde é que eles trabalhavam não tinha a área de, que chamar de, a de vence, que tinha, é, a obra estava terminando e eles tinham colocado deles na área de vence deles dentro do banheiro. E que na sexta-feira, na, na, sexta, na, na, sexta na quinta-feira passada, que o bombeiro estourou um cano lá em cima, aí caiu, caiu a roupa deles molhou, tudo de xixi, de, de urina. Eles ficaram muito revoltados, porque não tinha muita roupa para levar para casa. E eles foram descobrir isso era na hora de ir embora. Está certo? Então, você vê que, que, que situação. Nós como lá, é, o meu diretor nosso lá entrou dentro da obra, essa, a consultora ACA, é uma consultora nova de Brasília que está aqui. E aí nós obrigamos elas a fazer a, a, a área de vivência, Está certo? Está fazendo lá e, 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 e obrigando a comprar armário e tal, tudo. o sindicato não tem condição de montar uma empresa. Se o Ministério do Trabalho chega lá, ele, 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 ele até embarca uma obra dessa. Mas o, o Ministério do Trabalho não tem é, é condição de ir lá. Por quê? Quando a lei desse capitão do mato aí, que, 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 que nunca falou um milímetro um, 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 um trabalhador. Então eu acho que a situação é grave, né? Acho que a rádio já estou aqui sobre a situação dos trabalhadores lá de Contagem que estava dormindo na na cela, tá certo? É, trabalhador alojado ah, na cela, tá certo? Então a situação é gravíssima, tem a questão salarial e hoje eles, né, eles acham que a, o insumo da construção civil está caríssimo e aí a, o mais barato é o mão de obra, né? Até o o Magrão estava comigo, nós fizemos uma reunião com um rapaz aí da... Eu costumava. Ele estava falando o seguinte, que não está encontrando mão de obra. O servente não quer trabalhar na Constituição Civil, não é o comércio, porque ele está ganhando mais. Ele entra na Constituição Civil, não tem nenhum benefício, ele vai ganhar é, mais ou menos igual o salário mínimo, ele não tem nenhum benefício, né? Um, um negócio que vai é, 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 ajudar ele ali. Por quê? Porque essa patrofada se assim, desporta, uma atrasada que não, 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 não abre nada de direito para os trabalhadores. Acho que isso que o governo está colocando é, é o que a gente
5: vem falando ao longo né, dos programas, um ano todo, né, é, essa situação de crise econômica no, no Brasil, né, que já vinha se desenvolvendo, inclusive antes dela estourar né, o programa já vinha colocando essa análise né que era uma uma bola de neve que vinha acumulando que ia dar isso daí mesmo né e com a pandemia acelerou né a situação assim de quebradeira aumentou o desemprego né e aí né a construção civil foi um setor assim que se destacou né que é um dos poucos setores assim que não sentiu esse impacto da crise é, tão grande, né? então assim, as obras não fecharam, elas não pararam de funcionar a hora nenhuma. Os trabalhadores aumentaram né, a demanda por trabalho, né, fazendo muita hora extra, igual os, colocaram aí, os patrões querendo impor né, a questão do banco de horas, e muitos trabalhadores se contaminaram durante a pandemia, não se teve um tratamento né, correto quanto a isso, né, como, não teve um momento nenhum esse reconhecimento, né, de, desse trabalho que foi feito e mantém né, a mesma política de jogar toda a crise nas costas dos trabalhadores né, porque né, esses setores é igual os metroviários que não pararam hora nenhuma né, e, e agora estão né, sendo né, querendo tirar todo o, o, o lucro né, tirar todo, toda essa situação da crise no, no longo do trabalhador né, então acho que é muito justo né, a gente, sobre essa questão mesmo da inflação, né, a gente em todos os programas né, buscamos demonstrar, né, e, e por A mais B demonstramos, em muitos programas teve a participação do, do Carlos Abreu, como essa questão do aumento do preço do, dos alimentos, como recai mais sobre os mais pobres, como essa inflação como um todo né, cai mais nas costas do, 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 dos mais pobres e como é uma política deliberada do, do próprio sistema. Né, de que não faz nada para contornar, todas as ações são no sentido de piorar né, as condições de vida do, dos trabalhadores.
3: É importante dizer que um dos principais embates na né, nossa negociação é discutir e debater a questão dos benefícios dos trabalhadores como a questão do das, controle da cesta básica, é, o contra o plano de benefício dos trabalhadores, é, várias, várias questões, como o contrato de experiência, que é um absurdo pedir experiência para trabalhadores com mais de anos de profissão. E, nesse sentido, a categoria recusou essa proposta indecente do Silvuscom. É, no dia 29, é, nós protocolamos, lá no TRT, o nosso sítio, Demos entrada neles, recebemos o um protocolo e tal, e, porque o SimusCon não apresentou nenhuma contraproposta em cima da negativa da Assembleia que votou para o Estado Gréve. Então nós vimos, é, nós protocolamos, aí passou tempo à tarde, bem tarde, eles mandaram um, uma carta anexada falando que Estenderia a nossa database até 14 de janeiro e tal. Isso tendo em vista é um jogo rasteiro que eu estou querendo, justamente porque lá no, no, no tribunal a gente vai discutir de toda a pauta. Então nós vamos rediscutir e tal. E, e é claro que com a nossa mobilização, que nós já estamos chamando a categoria, em todas as obras que a gente passou, botaram o Estado de greve nas assembleias os trabalhadores estão animados, estão falando que vai parar, que vai aderir e tal, então com esse zuzuzu que está dentro dos canteiros de obras, eles já tentaram é, ludibriar né, os recursos que a gente está entrando, mas chamamos aí a categoria é, para se organizar mais e se preparar, porque em 2022 o bicho vai pegar nos canteiros de obras.
2: É, eu gostaria de está colocando mais uma vez aqui os trabalhadores, quanto Presidente Sindicato, que nós vamos para a luta. É, eu estou contando que não vamos fazer greve. Porque a situação que está colocada diante da comissão de, de, de negociação que tem lá no Sul, que está negociando com nós, eu entendo que estamos enrolando, né? Eu, a última negociação que teve, foi lá na federação, aqui na rua do Artifício Acaiado. Estavam lá dois representantes da, da patronal <risos> e, e nossa comissão de negociação. Aí o cara falou que ele estava lá é, fazendo, ele não estava lá discutindo cláusula da, da, da pauta. Ele estava lá querendo fazer o negócio. Nós não vou fazer negócio em cima de, de direito de trabalhador. Certo? vamos fazer. Direito de trabalhador, direito. Salário, aumentar o salário do trabalhador, é o que nós queremos. Né? Benefício para é o trabalhador, que nós queremos. Tem um negócio que é importante que o, o Marreta não abre mão é a questão da cesta. E controlar a cesta e ter um selo na cesta. Por quê? Eles estão é, 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 distribuindo cesteiros junto com as empresas, que as empresas querem comprar a cesta mais barato então, é lixo, aí é soro, né, mano? Soro é um lugar de leite, café, marca de café que você nunca viu, feijão que você coloca ele para cozinhar, ele, ele faz um mau cheiro violento dentro de casa. Então, é, é, nós queremos controlar a, a, a cesta básica, que aí não vão exigir dos cesteiros e, dos, e dos, das empresas uma cesta básica. De né? Nós não abrimos mão disso. Igual nós não abrimos mão também do, 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 do trabalhador que tem moto, que tem seus carros, trocar o vale de transporte para o gasolina. Outra questão importante é o um pedreiro, o um capideiro. Ele se sente é, 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 agredido quando ele vai fechar na empresa. A empresa fala: você tem que é, é, assinar aquele um contrato de experiência. O cara tem mais de 30 anos que está na Constituição Civil e vai assinar um contrato de experiência. Entendeu? E o Marreta está discutindo isso, né? A questão do almoço. É importante para o trabalhador da posição civil, Entendeu? Então, é, eu gostaria de estar colocando isso aqui. É, a categoria está indignada, a diretoria do sindicato está indignada diante da, da atitude tomada pelo símbolo. Eles dizem que está negociando. Negociando o quê? Se você chega lá na, na mesa de negociação, e nega tudo. Entendeu? Vai acontecer greve. A Arena do Galo, que é, todo mundo está falando aí, vai parar. Porque o, o salário aplicado na Arena é baixíssimo. Outro dia parou lá, porque uma para discutir sobre, dar um alerta sobre a questão do salário e outra sobre a situação dos trabalhadores lá dentro do canteiro. Então, eu gostaria, eu vou ter que sair. Diz que dia dos companheiros, certo? E, é, colocando aí, desejando a todos feliz ano novo. E chamando os trabalhadores da Constituição Civil para lutar. Nós não podemos aceitar que as empresas ganham tanto dinheiro e o trabalhador fique na miséria.
4: Bom dia, todos. Bom,
3: Bom dia. É isso aí. Terminando o bloco aqui que nós discutimos, as lutas da Constituição Civil, nós não poderíamos deixar de relembrar aqui o momento em que o Nino esteve aqui em Belo Horizonte e deixou uma camiseta, uma camiseta do Fluminense aos trabalhadores, fazendo um justa homenagem. E nesse momento em que nós fizemos greve na Arena MRV, onde está sendo construído o Campo do Galo, nós colocaremos esse momento cultural dedicado ao Nino, que nós fizemos aqui no programa Tribuna do Trabalhador.
6: Bom dia, ouvintes da Rádio Favela do programa Tribuna do Trabalhador. Hoje, a nossa entrada no programa é para falar da relação entre os operários da construção e o futebol. Joga
4: bola, joga bola, jogador. Pula, pula, cai, levanta, sobe, desce, corre, chuta.
6: O zagueiro Nino, do Fluminense, após um jogo contra a Portuguesa, no Maracanã, em maio desse ano, deu uma entrevista que valeu como se fosse um golaço. Um dirigente do time adversário quis ofender um jogador do Fluminense, quando ele errou uma jogada, dizendo que ele deveria largar o futebol e ir trabalhar na obra. Vamos ouvir aqui o que o Nino, que antes fez uma bela homenagem para sua mãe, respondeu.
7: Queria aproveitar a oportunidade... Claro. Mandar um abraço, um beijo para minha mãe, hoje é dia das mães, né? Minha mãe que foi muito importante na minha vida, sem dúvida alguma. É, abriu mão de muita coisa para me acompanhar, para cuidar de mim. E, então, eu queria mandar um beijo para ela, Dona Josi, aproveitando essa oportunidade, dando também parabéns para a portuguesa, né? os jogadores que fizeram um ótimo trabalho, fizeram história com certeza. Tem meu respeito, não algumas pessoas que estavam lá em cima, que eu não sei quem são, que durante um momento do jogo deram um grito ali né no erro do nosso jogador largar o futebol e trabalhar com, na obra né então eu não entendi porque realmente quem trabalha na obra são trabalhadores que saem de casa para ganhar o sustento e tenho certeza que aqueles que estavam ali não conseguem trabalhar meio período tá emocionado com essa classificação não tá estou um pouco cansado emocionado é porque eu sempre quis honrar minha mãe né ela tinha tudo para ter uma carreira é muito boa, é uma mulher muito virtuosa. E abriu mão da carreira dela para cuidar de mim, para cuidar das minhas irmãs, é, vivendo mais a nossa vida do que a vida dela, propriamente, propriamente dito. Então eu fico emocionado quando eu falo dela, porque é uma mulher guerreira que, que se eu estou aqui hoje, é por causa dela.
8: Bacana, ela com certeza está com muito orgulho do filho, Nino, né,
7: Ao ver essa
6: entrevista, os companheiros do Marreta buscaram contato com o Nino. E finalmente, na véspera do último jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, conseguimos marcar um encontro na chegada do seu time para a concentração em hotel de Belo Horizonte. A conversa foi rápida, mas o Nino nos recebeu com muita atenção, educação e respeito. Os companheiros do Marreta entregaram a ele uma flâmula do sindicato e uma carta com os seguintes dizeres. Abre aspas. Estimado Nino, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção de Belo Horizonte Região, o Marreta, envia a sua saudação e a dos operários da construção pelo seu posicionamento firme e honesto sobre o nosso trabalho e o seu devido valor. Para nós, a sua atitude teve um grande significado. Expressamos o nosso sincero agradecimento pelo seu posicionamento público e lhe damos os parabéns pelo seu desempenho nos gramados. Saudações classistas! Fecha aspas. O Nino recebeu a homenagem dos trabalhadores da construção e ficou emocionado. Agradeceu pela mensagem e disse que se sentia muito honrado. Mandou um abraço para todos os trabalhadores da construção de Belo Horizonte e região e disse que guardará a carta do Marreta e colocará a flâmula do sindicato junto com a medalha de ouro que ele ganhou nas Olimpíadas. Nós gostaríamos que todos os companheiros operários da construção que estão aqui nos ouvindo soubessem dessa homenagem. E para nossa maior surpresa, o Marreta recebeu uma ligação do hotel em que o time do Fluminense ficou hospedado, dizendo que tinha um embrulho lá direcionado ao sindicato. Era uma camisa oficial do Fluminense, autografada pelo Nino, com a seguinte mensagem escrita de próprio punho. A todos os trabalhadores da construção de BH e região, Sindicato Marreta, a minha admiração e respeito. Assinado, Nino. O nosso abraço ao Nino e mais uma vez parabéns pela sua postura dentro e fora de campo. Desejamos sucesso e que você siga com sua postura humilde e seu futebol de qualidade. Saudações do Marreta e dos operários da construção, Nino.
0: Aproveitando esse momento aí Falando um pouco sobre a campanha salarial do Marreta, eu acho importante também a gente destacar as greves que a gente teve nesse ano, em especial a greve dos rodoviários, que, como está dito no boletim da Liga Operária, desmascarou o peleguismo e a traição do sindicato. Assim. E é o momento assim, dos trabalhadores de
3: retomar o clamor classista e combativo no sindicato. Não é mesmo, agora. É, o Deus, a gente tem acompanhado aí, muitos rodoviários têm nos procurado, discutido, debatido aí a a questão da categoria, se sentiram muito traídos nessa questão da última campanha aí, porque, em média, eles têm uma perda muito grande. Só para vocês terem ideia, nós colocamos um livro aqui, que em 2019 foi 1,92%, é, em 2020, 3,88%, em 2021, 10,78% foram o índice do INPC, e eles assinaram depois de quatro dias de greve, bastante resistência da categoria, os companheiros é, falaram que na primeira assembleia eles tentaram é, passar a perna, ficou pau a pau a votação ali, mas na assembleia da tarde a categoria foi massa, colocou mais de 140 trabalhadores lá e votaram por unanimidade, é, a defragação da greve, não, não tiveram a greve e romperam com tudo isso. E aí os companheiros têm debatido, discutido aí essa traição e conversado com a Liga para a gente organizar é, nas garagens, nos, nos PCs, é, onde os trabalhadores rodoviários estão, para organizar em um grupos para romper com esse caminho do peleguismo, da traição, e retomar o sindicato ao caminho classista, combativo, o sindicato que sempre teve um papel destacado nessas lutas, principalmente agora com essa discussão de sobe e desce da passagem, o sindicato sempre foi claro, defendendo a população, é, inclusive na época os estudantes faziam... É, luta pelo passe-livre, eles defendiam a luta pelo passe-livre, assim como defendiam, eles fizeram várias greves, e uma delas, em 2008, defendendo o passe-livre dos aposentados e também do, do, dos trabalhadores da categoria que estavam correndo risco, e hoje muitos trabalhadores perderam esse passe-livre é, no momento em que ele mais precisa, que é o momento em que ele está afastado por doença e tal. Então são vários, vários motivos, inclusive os companheiros têm procurado nós, Batista pode também falar na então,
5: Batista. Sim, esses trabalhadores né, rodoviários estão desde 2019 sem reajuste né, e a gente vê aí os ônibus lotados, estação lotada, ponto de ônibus lotado, as péssimas condições aí de transporte em BH e na região metropolitana. Né, os empresários ganharam muito dinheiro, arrebentaram de ganhar dinheiro e, Às custas do adoecimento dos trabalhadores da, rodoviários Cerca de 20% da categoria, segundo o levantamento né, que teve grande é, repercussão né, é, Cerca de 20% do, dos trabalhadores da categoria adoecimento Isso é estudo do próprio sindicato Do próprio sindicato dos trabalhadores né, de adoecimento né, com, Em função do estresse mesmo Muita gente se contaminou, né? muita gente se contaminou de, de trabalhador, rodoviário. Né? E o que está ganhando em troca disso tudo aí né? é esse desprezo completo dos empresários e que estão o tempo todo, né? inclusive, querendo usar a luta do, dos trabalhadores para em proveito próprio. Né? E com essa questão né? da, da crise, né? impondo aí a contaminação para todo mundo, e, ao mesmo tempo, alegando prejuízo. Né? Então, tiver a frota de ônibus, né? extensão do período para utilizar a frota do, dos ônibus, e adiantamento né? de milionários repasses que sempre a prefeitura, por meio da BH Trans e por mil e um esquema, está passando para as empresas. Né? Então, é mais do que justa essa luta do, dos rodoviários e destacando que é uma luta da população como um todo. É né? uma luta com
0: transporte,
5: público digno, né? que é o que a gente não tem Belo horizonte.
0: Não, você vê como que tá essa situação. Você está falando sobre esses 20% afastados. O cara tem que trabalhar de motorista, de cobrador, de segurança, tem que estar fiscalizando se a pessoa entra de máscara ou não. Então, assim, é uma situação de um trabalho totalmente precário. agora com os ônibus mais velhos, e ainda agora que vai abaixar a passagem para 4,30, apesar de parecer... É... Só na aparência, na verdade, que é uma coisa boa, né? Porque a prefeitura está fazendo um repasse milionário para esses empresários aí, famosos ladrões de vacina, é, os fura-fila aí, e, e ver se vai chegar alguma coisa no bolso do, 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 dos trabalhadores rodoviários. E é
5: importante, assim, utilizar esse espaço para demonstrar mais, assim, as questões assim, que os motoristas vivem, né? Porque, às vezes, nós, né, que usamos o serviço vemos o problema que a gente enfrenta, mas às vezes não vê o que, que aqueles trabalhadores ali estão passando, né? No boletim da Liga Operária, né, é, é citado, né? O, os rodoviários, né, estão tá sendo retirado deles, né? O, di o direito do tica de alimentação nas férias, limitar o prazo livre dos trabalhadores, cortar os dependentes do plano de saúde e reduziram pela metade para 10% o adicional que os motoristas recebem para exercer essa dupla função que o Nelson tá falando, que é de, tra... de dirigir e de, de cobrar e que, na
0: verdade são várias
5: funções né? muitas funções e, e... e o que é um negócio assim que mostra um assim, nível de atraso como que é uma exploração tremenda é essa questão da dupla pegada né? que a gente já denunciou isso em outros programas né? o cara trabalha Faz de conta de 9 horas da tarde até 2, 3 horas da manhã, até 2, 3 horas da tarde, depois fica 2-3 horas esperando para pegar outro turno de trabalho. Né? Então trabalha assim ao todo 8, 9 horas, mas fica aí mais 3 ou 4 horas à disposição do patrão num período né, esperando para complementar a sua jornada de trabalho. Ou seja, fica o um dia inteiro trabalhando para receber. Um salário que só tem piorado nos últimos
3: anos. Na verdade, essa luta ela desmascarou é, muitas falácias. Muita gente fala assim, não, que a categoria não quer lutar, que o trabalhador não quer lutar e tal. E a categoria mostrou a disposição de luta. Então, nela mostrar essa disposição de luta, ela também mostra a disposição de organização. São vários grupos do WhatsApp que são criados aí dos motoristas que correm é, é, debates e tal, inclusive falando da traição do sindicato após a assinatura desses 9% aí, que foram nas garagens, fizeram reunião com o trabalhador, pediram para o trabalhador assinar a listagem, e nessa listagem está abrindo mão de várias coisas, inclusive a manutenção desse famigerado banco de horas que o trabalhador é, repugna, porque essa questão da dupla pegada que nós somos contas, e que muitas vezes debatendo batendo é que o trabalhador fica à disposição da empresa e na dupla pegada, o trabalhador pega de manhã, no horário de pico, aí quando termina ele vai embora, depois no outro horário de pico ele volta, pega, mas se faltar um companheiro ele também cobra essas coisas. Então, às vezes acaba sendo tripla pegada e, e os trabalhadores, as horas excessivas, ao invés de de ser repassado no dia do pagamento, não, fica no Fabio Geraldo quanto de horas. Então nós somos contra isso, nós somos a favor da volta do cobrador, porque esse desgaste do motorista, teve aqueles casos aqui na Antônio Carlos, aqui no centro mesmo, motorista largando o ônibus do móvel, ali, largando os passageiros, é, causa de estresse, essas coisas todas. Então é um verdadeiro absurdo. Você vê é, cadeirantes, companheiros aí com deficiência, às vezes, de subir no ônibus, o motorista tem que parar o ônibus, ligar o, é, descer, ligar o, o elevador, manusear ele, subir, amarrar o, o deficiente, isso é serviço do comissário de bordo, seria o, o cobrador, e tirar essa figura. Então a, a categoria perdeu muito e, e por isso a Liga Operária, junto com alguns companheiros rodoviários, está convocando a categoria a se organizar, a lutar contra isso, se preparar dentro das garagens. Nós estamos chamando aí os companheiros que tiverem a fim de erguer essa bandeira, levantar a bandeira da luta classista combativa, enviar e-mails para o, o e-mail da Liga Operária. É assim, a Liga Operária, br.gmail.com ou também pode enviar mensagem pelo WhatsApp, que é o 3449 -6110. Repetindo, 3449 -6110. É muito importante. Os companheiros que estão aí revoltados, não basta ter, ter revolta, não, nós temos que ter organização. Porque esses patrões são organizados. E eles criaram uma cisão dentro do sindicato, criaram esse grupeiro de mafiosos que estão aí e, e que tira, é, Inclusive tem um preso, o outro morreu, porque a questão do adulto do Ronaldo, mas ainda suas crias estão por aí. A gente sabe que tem companheiros que estão aqui de lutar, companheiros que estão querendo erguer a bandeira da luta, mas ficam intimidados. Então a Liga está chamando esses companheiros a se organizar e lutar. Os companheiros, também dizer aqui, ó, mandar uma saudação aos companheiros da Contígio, que mandaram uma carta essa semana lá para a colocando a questão da, das reivindicações, falando da, da, das condições subhumanas da empresa, que nem intervalo decente para o trabalhador, as folgas de intervalo tem, é, da escala programada, semanalmente, que Zenal, que os trabalhadores vivem mais para a empresa, principalmente os trabalhadores da Montijo, quando os companheiros trabalham exaustivamente, não tem sequer um horário digno de repouso, então, é importante que esses companheiros é, se organizem também. É, nós vimos aí, é, infelizmente, quatro companheiros perderam o seu emprego, foram perseguidos pela empresa, mas a categoria tem que estar abraçando esses companheiros, levantando o seu bandeiro, não deixando é, que os companheiros é, respondam por isso sozinho, porque esse interesse que está na carta, que foi enviada para Montijo, esse o interesse representa o interesse de um coletivo, de uma vontade de mudança na empresa. Então a luta dos rodoviários é essa aí, eu acho que a gente tem que seguir. E uma das coisas que eles comentam muito é justamente essas reuniões que foram feitas, pedindo para o trabalhador assinar, e quando for ver, a assinatura é vendendo direito do trabalhador. Então é falado que o sindicato Agiu de uma fé. A gente, pessoalmente, sim, a gente não conhece, mas vários companheiros da categoria têm citado isso, então é importante que os trabalhadores rodoviários fiquem atentos com tudo aí, é, que estão falando, que estão dizendo aí, porque a gente não pode acreditar naqueles que vendem e entregam o nosso direito.
1: Muitos dos nossos ouvintes aqui são motoristas, né? a gente recebe muitas mensagens aqui de rodoviários, e a importância de colocar a necessidade nesse momento da organização e da luta do trabalhador rodoviário na cidade de Belo Horizonte na região metropolitana. Muitos rodoviários lembram muito bem quanto a Liga estava na organização desses trabalhadores, a diferença que era na organização do, em cada garagem, como que os trabalhadores né, é, conquistavam seus direitos e como que hoje, né, depois de... Anos aí de pelegagem, como que o sindicato entregou os direitos dos trabalhadores rodoviários na cidade de Belo Horizonte. Então, a necessidade da organização e da luta, inclusive mandando mensagem para o nosso programa, né, nos próximos programas a gente vai voltar a falar dessa questão dos rodoviários. Então, participar do programa, né, se envolver aqui com o nosso programa, que ele é aberto aos trabalhadores rodoviários também.
5: Então, Magrão, acho que é necessário deixar muito claro, assim, né, essa situação do sindicato. Né, a liga dirigiu o sindicato durante muitos anos, né. Nós tivemos à frente da do sindicato dos trabalhadores rodoviários. O sindicato tinha, adotava uma política um caminho classista, combativo, né, de 95 até 2009, mais ou menos ali, né, teve uma traição. Na época, né, o Hamilton, que foi uma pessoa que há anos atrás tinha cumprido um papel muito importante desde o período da retomada do sindicato, mas que foi se degenerando e abandonando o caminho da luta. A gente, não, por não ser cúmplice né, com a política que né, eles levantavam na época de ser a favor da reforma trabalhista, de ser a favor de participar da parte eleitoral, de ser a favor Entendeu? De, Filiação, de esquema de central, central. De, de filiar o, o, patro, o sindicato, que era um dos poucos que se mantinha assim como uma Marreta, fora do esquema da central, para né, participar da armação, de conserto junto à patronal. Né, nós nos opomos a tudo isso daí, né, e o sindicato, né, é, a liga rompeu com, com, com o sindicato, porque não somos cúmplice com essa posição. E de lá, para a partir de então, né, os trabalhadores foram perdendo uma série de direitos. Né? O salário recebido foi cada vez piorando mais. Os cobradores, é uma coisa que a Liga, junto ao sindicato, tinha estava na palpa de todas as greves, incontáveis manifestações. Era, era um dos últimos lugares onde os patrões estavam buscando impor isso, não estavam conseguindo impor, graças à resistência da Liga Operária, junto ao sindicato. Sempre teve um amplo apoio da população. Só a gente lembrar no final das décadas de 90 o movimento do Linguição, os movimentos pelo passe livre, o movimento pela jornada de 6 horas, né, uma grande adesão, tinha né, funcionando né, é, grupos nas garagens, também a diretoria de base. E tudo isso né, é, é, os trabalhadores perderam porque né, esses grupeiros venderam o direito da, dos trabalhadores para o patronal, se venderam. Entendeu? trocaram o direito dos trabalhadores por um, um punhado de, de moeda, aí, por micharia, né? e, e agora estão esses grupos mafiosos que estão que disputando aí o controle do sindicato. Né? E o que a Liga convoca é retomar essa tradição de luta. É né? uma categoria que tem tradição de luta aqui na cidade e que só pode desenvolver essa luta
0: rompendo com esse oportunismo todo que tomou conta da direção do sindicato. É, é um momento, assim, de organizar em cada garagem, longe dos olhos dos patrões, longe dos dedos duros, longe desse bajulador de patrão aí, é o um momento de retomar o caminho classista e combativo que esse sindicato já teve. É um momento, assim, dos trabalhadores se organizar porque não dá mais, assim como a gente falou na construção civil, assim como a gente está falando agora e assim como está acontecendo também em, em várias categorias que estão se organizando, estão elevando esse nível de luta... Então, é, a gente está vendo pipocando greve em todo lado como exemplo dos metroviários, né, essa semana.
3: É isso aí. Inclusive, nós recebemos aqui um áudio do sindicato dos metroviários aqui do Belo Horizonte, de Contagem, no qual o, o diretor de comunicação, o Pablo, enviou para nós, colocando o caráter dessa greve, mostrando para a população aquilo que o monopólio de, de, de imprensa não vai... Mostrar de forma alguma, pelo contrário, vai querer jogar é, a população contra o Metroviário. Então ele desmascara isso num um áudio curto, mas bastante direto.
8: Bom dia a todos que estão me escutando aí nesse sábado. Um feliz 2022 para todos. Quem está falando aqui é o Pablo, diretor de comunicação do Sindimetro, MG, o Sindicato Metroviário de Minas Gerais. Nós estamos em greve desde o dia 23 de dezembro. É, conseguimos aí fazer dois dias de paralisação 100%. Depois disso, a empresa e o governo federal entraram como ação na justiça e obrigou a gente a estar tá funcionando em escala mínima. É, queria primeiro começar é que ninguém queria entrar em greve no meio das festas de fim de ano. A questão é que a gente foi surpreendido da noite para o dia com uma resolução que é um ataque a vários direitos nossos, é, e essa resolução não só a direitos dos trabalhadores, mas a direito da população, que é a resolução que implementa a privatização da CBTU, resolução 206. Essa resolução, ela inclusive, ela passa por cima de um direito que nós temos, que é o trabalhador ele pode pedir transferência para as outras unidades, e para privatizar ele fala, não, está proibida a transferência. É, e logo depois de sair essa resolução, no sábado, dia 18, é, saiu uma portaria interna da CBTU transferindo todos os cargos de chefia para Brasília, mas trabalhando aqui, ou seja, é, com data retroativa, ou seja, sal salvou todos os cargos de indicação. E os trabalhadores, chão de fábrica, pessoal que vende bilhete, segurança... É, ficou aí com seu emprego ameaçado E isso fez a gente, a gente sair em greve O governo não discute com a gente, não senta é, A justiça já mandou aplicar multa ao sindicato Então tudo isso faz com que a nossa greve Está se, sendo uma greve bastante difícil e complicada é, A privatização, como eu disse, ela não significa só a ameaça de desemprego para os trabalhadores, mas significa também para o conjunto do povo uma piora do serviço. Enquanto a mídia fica atacando a gente, falando que prejudicamos 80 mil pessoas, a mídia não fala que os aumentos de passagem que já tiveram para preparar a privatização prejudicou 200 mil pessoas, excluiu 120 mil pessoas do nosso sistema ao mesmo tempo que a gente está de greve no dia 24 de janeiro onde já de dezembro, desculpe aonde foi privatizado lá no Rio de Janeiro, os trabalhadores tiveram que descer do trem porque parou tudo em andar quilômetros até a próxima estação todo santo dia a mídia não fa fala da nossa greve, falando mal, mas não fala que aonde foi privatizado está com problema com o serviço sucateado é, a nossa greve ela segue forte até alguns setores é, que eu posso chamar de médias, chefias, supervisores, né? que não são chefes, mas também não estão ali, é, como é que eu posso dizer, não são a parte dos altos salários. Né? É, aderiram, né? até a segurança aderiu à nossa greve, então a categoria está muito unida. Nós estamos recebendo muito solidariedade, não só de outros sindicatos, de metroviários, mas também solidariedade de outros sindicatos fora da nossa categoria e até mesmo fora do país, já recebendo de Portugal, da Espanha, de, da Argentina. É... Então é mais ou menos esse o panorama geral, o que nós queremos. Nós queremos que o metrô de fato ele atenda a população e que essa chantagem que o governo fala, que só vai ampliar se for se for privatizado, é, seja desmascarada, porque é uma mentira. Para ampliar, basta ter vontade política, basta querer ajudar o povo pobre, o povo trabalhador, o povo que necessita. E não adianta ampliar e ter uma passagem de R$ 4,50 como é hoje, ou como é R$ 5,00 que eles planejam para estar tá aplicando esse aumento a partir de fevereiro. Nós devemos lutar pela redução da passagem, pela ampliação, contra a privatização e que o metrô atenda, de fato, a maioria do povo trabalhador de Belo Horizonte, contagem região metropolitana.
3: É isso aí, como o Pablo disse, né, que está acontecendo uma, uma das maiores brigas é a questão da transferência, né? que eles fecham a transferência dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores de chão, como ele disse, que é os trabalhadores da sal, da produção, é, que eles aceitam é, privatizar o metrô aqui mas os apadrinhados deles, eles tiram, não é não. É uma
0: situação muito parecida com o que está acontecendo em todas as estatais que eles estão querendo privatizar. né? O Milton, por exemplo, já denunciou algumas vezes aqui no programa a situação da Coab, onde a direção é toda apadrinhada por políticos, como diz o Milton, tanto de político falido, e o pessoal do mesmo, o pessoal que trabalha, que garante para a população esse serviço que é importantíssimo, é, além de ter o seu instrumento de trabalho totalmente sucateado a gente está vendo um metrô de 20, 30 anos de idade aí é, vai acabar é, sendo demitido mesmo ou tendo um salário de fome como está tendo o um povo
3: todo brasileiro e outra coisa foi a questão do aumento da passagem que é jogaram para aumentar logo para depois do aumento da passagem entregar o metrô de bandeja para os especuladores Um aumento é, de
0: 80 para 450 é, não, e... Você vai ver que no monopólio de imprensa vai colocando isso, vai falando sobre a CBTU, que é realmente assim, um serviço que falta muito para a população, mas eles vão colocando essa privatização como se fosse resolver um problema. Né? Eu vi boa parte do monopólio de imprensa aí colocando como, tipo assim, a CBTU é horrível, então vai privatizar, vai solucionar. Quer dizer, vai ferrar com os trabalhadores, vai, vai aumentar essa exploração e provavelmente vai aumentar o preço também. Então, assim, é essa é a situação
3: que a gente está vendo e é justíssimo a greve dos companheiros. E nós apoiamos todos, inclusive, eu comentei com eles que esse programa aqui, a gente pegaria o áudio, mas que no próximo programa, já que a greve está estendida até dia 17 de janeiro, poderia, poderá ter a representação de um deles aqui no programa. Deixamos o tribuna dos trabalhadores aberto a todas as categorias em luta, a tomarem esse espaço e denunciarem. Também é, nós temos que organizar a nossa classe e desmascarar essa situação de penúria que vive o nosso povo, de desemprego, fome, miséria, e por isso, como diz o nosso momento cultural, vamos dar voz à revolta.
6: Nas últimas semanas, temos visto nosso povo, particularmente os mais pobres, na mais aguda penúria, buscando as sobras de carcaças de açougues e recorrendo ao lixo para sobreviver. O poeta pernambucano Manuel Bandeira, que no poema O Bicho, de 1947, dedica seus versos a essa brutal e atual realidade. Com vocês, O Bicho, de Manuel Bandeira. O Bicho Vi ontem um bicho na imundície do pátio Catando comida entre os detritos Quando achava alguma coisa Não examinava nem cheirava Engolia com voracidade O bicho não era um cão Não era um gato Não era um rato O bicho, meu Deus, era um homem Manuel Bandeira Poeta pernambucano falecido em 1968
0: e nesse momento aí que várias categorias estão lutando, tá, a gente está vendo greve pipocando para tudo quanto é lado, a gente vê também, por outro lado, a situação medonha que o povo tem vivido. Assim. É, na Bahia, é, enchente para todo lado, norte de Minas ali, minha família que é de lá mesmo, todo dia manda um vídeo diferente, um áudio diferente, assim, da situação de horror que o povo está vivendo no nosso país. A gente viu esse ano aí pessoal fazendo fila para comer osso, vários tipos de coisas, assim, da carestia de vida assim que o nosso povo está vivendo, então acho que é importante a gente colocar isso aqui também, porque é, é, é esse momento de crise que a gente vive no nosso país vai cair tudo nas costas do povo, né? Acho que o, o Batista colocou isso aqui na hora que a gente estava falando da campanha da Constituição Civil. Então,
5: é, primeiro é necessário assim a gente demarcar uma posição, né? O, essas todo todo período assim de, de verão você tem tempestades o né? nosso país é um país tropical tem essas tempestades muitas vezes tempestades um volume d'água muito grande num período de espaço muito pequeno e muitos ventos né então assim sempre numa região outra acontecem inundações isso é um processo natural né da própria da própria geografia do próprio clima do nosso país a questão que eu acho que a gente tem que ver né, não é a existência desses fenômenos, né, que são tragédias, é como esses fenômenos, primeiro, interferem numa sociedade. Então, você tem todo um programa, uma, uma discussão né, que a gente vive uma sociedade cheia de tecnologia, cheia de, de desenvolvimento, né, que agora é a revolução digital, toda essa demagogia toda aí, mas mostra o atraso que tem do desenvolvimento econômico mesmo do país que uma tempestade, principalmente quando abate essas cidades menores, destrói tudo. Por quê? Porque essas cidades não estão minimamente preparadas para lidar com esse tipo de calamidade, com esse tipo de situação, que é previsível. Então, não tem escoamento d'água é, satisfatório, né? não tem muitos desses lugares, não tem nem saneamento básico. Né? É, no, as as a, a zona rural, né, na boa parte das vezes, são estradas horríveis que levam as comunidades, as pessoas ficam... Essas cidades, igual no sul da Bahia, no norte de Minas, essas pequenas cidades que foram mais destruídas pela chuva, né, nós temos que discutir qual que é a realidade dessas cidades, porque é, né, elas não, tão, não, não, não foram feitas para suportar esse tipo de situação. Então, só a gente pegar um exemplo, a capital do estado, quando chove muito, a gente vê alagamento para todo canto, a gente vê né, que o trânsito não suporta, a gente vê que cai casa para todo lado. Né? Nessas cidades menores que não tem o mínimo de estrutura, né, a situação ainda é pior. Né? Então, eu acho acho assim, que essas tempestades revelam, todo ano, a gente faz isso aqui no programa, todo ano né, acontece, é, a gente... Passa por esse tipo de situação, justamente porque a infraestrutura que existe né, para atender né, a, a população né, ela é péssima. Né? Então, não é uma coisa que a, a chuva criou, né? ela revela uma,
1: uma, uma precariedade tremenda em que a população vive. Batista, é uma coisa que a gente já vem falando há anos, o Osmi ainda era vivo e participava do programa, que, e. A questão não é a chuva, o problema do Estado, né? você vê o descaso que existe nesse momento, inclusive com o que está acontecendo nessa região do no nosso país, onde há mais de 50 mil pessoas desalojadas, sem casa para morar nesse momento, dentro de escola, correndo o risco de pegar doença, no meio de uma pandemia, no meio de um surto de gripe, a gente ter ainda essas enchentes. O que, que a gente vê é, é, com relação ao Estado é um descaso total. Inclusive, enquanto o povo está nadando na água suja, se afundando ali, o presidente, o Jair Bolsonaro, genocida, está lá no sul do país, andando de carrinho no, no, num parque de diversões, nadando na praia com a sua família e rindo, do que o povo, isso é o que a gente já falou no editorial aqui com relação à pandemia, o verdadeiro escárnio que esses aí que ficam falando que representam o povo, esses generais que estão aí, fazem com o nosso povo nesse momento, dessa né que isso aí não é um problema, igual você falou, Batista, da natureza somente. É claro que a chuva é um aspecto da natureza, mas o que está acontecendo com as pessoas, né, dentro dessas é, cidades pequenas né, E que não é diferente das cidades grandes também. Se a gente for olhar essa semana O que o prefeito de Belo Horizonte falou Que vai continuar acontecendo aqui em Belo Horizonte é, As inundações e que tem que fazer para sempre Obras em Belo Horizonte Descartando né, a responsabilidade Com o que vai acontecer nas próximas semanas Na cidade de Belo Horizonte Várias pessoas falando na Teresa Cristina, que moram ali na Tereza Cristina que não estão dormindo porque estão esperando o Riarrudas encher e entrar a água dentro das suas casas. Que inferno é esse que o nosso povo vive? Então, por isso que a gente tem que compreender que não é um problema só da natureza, é um problema do Estado, do e descaso eu... e, e, e da negligência total.
3: É, e se a gente colocar isso no campo político, a gente vai ver qual que é o escarne maior. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento, 53,9% vai para juros e amortização da dívida. Num total de, da despesa desse orçamento de 4,1 trilhões, 2,2% vai para pagar banqueiro para fazer essa é, pagar juros e amortização da dívida, enquanto apenas 1,4% é utilizado de todo esse orçamento para contingência. O que é contingência? Contingência é uma necessidade quando acontece uma calamidade, risco e tal, aí tem que se investir e tal. Aí eles fazem com esse dinheiro aqui o joguete de político, políticos. Além do mais, teve a votação recentemente aí do, do fundo partidário. É esse fundo partidário, que o valor dessa montanha colossal de dinheiro público, é, será destinada em diferentes siglas eleitorais, ou seja, todos os partidos vão pegar. Nessas eleições de 2022 vão ficar em 4,96 bilhões. É uma verba maior do que aquilo que foi gasto nas últimas duas eleições, a de 2020 e a de 2018. Ou seja, uma verdadeira mamata. Ô Magrão, acho que isso aí mostra para mostra a assim gente que não é, não é
0: uma questão só de trocar esse por aquele governo. Mostra assim como que... Toda essa estrutura, desde o início dela, tá tudo apodrecido. Nada serve para o nosso povo. A gente está falando, o negócio que a Lívia falou aqui da Prefeitura de Belo Horizonte. Os caras têm coragem de falar assim, com aquelas pessoas vão ser... É, vai perder tudo que tem na casa delas, vai é, morrer de fome na rua ou vai ficar com aquela miséria que eles dão quando eles dão um auxílio para pessoa, pessoa, auxílio aluguel que eles dão para a pessoa. Sim, mostra assim que nada, nada é feito para o nosso povo. É, mais da metade vai para o banqueiro. E o resto é dividido entre um e outro aí para ver o que, que, que vai colocar no bolso: se é partido X ou partido Y que vai colocar no bolso. Na verdade, eles são todos o partido único da, das classes dominantes. Nada desse, desse processo eleitoral farsante aí serve para o nosso povo, né? Esse ano, agora que está iniciando, de 2022, vai ter aí, ó, promessas e, 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 e todo tipo de aliança. Da, do, 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 dos Antes inimigos, né? Um era inimigo do outro, agora é amigo. É, Fulanin com o Ciclano, todo mundo junto para o quê? Para abocanhar o dinheiro do povo, para é, sucatear ainda mais os serviços públicos e para, quando aparecer, acontecer esse tipo de catástrofe aí, fazer demagogia em cima delas, porque a única coisa que eles conseguem fazer em cima dessas catástrofes são isso, porque investir em infraestrutura, investir em hospital quando tem assim, uma pandemia gigante dessa daí, não a única coisa que eles fazem é demagogia, que ele está fazendo, que ele é isso, que ele não sei o que, na próxima eleição aí vai ter o um fulano que, que diz que eu trouxe a vacina, eu fiz não sei o que de hospital, tudo mentira, então assim, é, é, esse, esse ano de 2022 aí a gente vai ver muito disso, mas assim, cada vez se prova mais que nada vai mudar nesse processo, e que assim, que o nosso povo já não acredita mais nesse processo, exemplo disso foram as duas últimas eleições, Recordes e recordes de abstenção, de votos nulos e brancos, e assim, no meio de uma situação onde o povo tá, tá brigando para comer, gente. É todo mundo brigando para comer. É, é, é... Quando a gente tá falando da campanha salarial de várias categorias aí, é todo mundo brigando para comer, porque tá cada vez mais caras as coisas. Se fica um desempregado na família, que é a maioria das famílias do Brasil, o pessoal tem que ficar racionando um pouquinho, um pouquinho assim, para cada um comer, porque não tem.
1: É, e aí você fala que o povo está brigando para comer, enquanto isso os militares estão comendo picanha, tomando cerveja, é leite, convite, leite né? condensado, né? Então, desde já, se a gente for fazer uma retrospectiva desse ano, 17 de janeiro de 2021. Leite condensado, não sei quantos milhões em leite condensado que o exército é, é, gasta. Depois, no mês de fevereiro, é, churrasco de picanha com cerveja Heineken stella -a, Stel toa né? Então, assim, qual que é a condição do nosso povo? né? Enquanto o povo não tem nada para comer e vai roer osso, os militares estão comendo picanha com o dinheiro do nosso povo.
3: Eu queria voltar a um assunto que a Lívia tinha colocado aqui, que é a questão da, da, do Calil, né? que ele falou que vai ser sempre assim, inclusive eu ouvi ele falando que é igual poda de árvore e tal, tem que estar tá fazendo sempre e tal, tem que estar tá assim, só que tem que ter recurso e tem que, o, o povo tem que ser assistido. Porque nós íamos, arrebentou tudo nesses lugares aí. No primeiro dia de governo dele, ele falou que Vilarinho nunca mais quer resolver o problema de Vilarinho. O Milton teve aqui, o Milton é, é, desenhista, projetista na Coab. Ele falou, é um absurdo falar do Vilarinho quando faz toda uma obra abaixo do rio. Então, a nivelação não deixa a coisa. Se você vai para o Rio de Janeiro, essa cidade litorânea também, os mangues vêm assim no mar, a água chega separada. Quando chove, qual que é? Qual que é o destino da água? É voltar para o um lugar mais baixo. Então, é isso que acontece. Agora, é, falar isso aí é não entender da necessidade do povo. Eu lembro até de um caso, um conto que eu li um tempo atrás, não lembro agora... Qual que é a vila lá na China no tempo da Revolução Chinesa, onde o presidente Mao, é, sob a direção do grande presidente Mao, acho que é a Vila de Tachai, que foi toda devastada, a, 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 a lavoura foi toda devastada com a tempestade, todo mundo coisa assim, o povo foi, se organizou e fez um, um, um sistema de drenagem, uma coisa tudo, recuperou todo e nos.. Anos que seguiram, Tachai foi e seguiu sendo o exemplo de organização popular de trabalho coletivo. Por quê? Ali a ciência serviu a, ao povo e não a meia dúzia de parasitas que estão aí. Porque você chega... Se acontece o que acontece, o que acontece no Vilarinho, é, aqui na, na Tereza Cristina, lá para o lado do, do, do Belvedere, no lado do Alphaville, esses lugares... Acaba o, o povo mundo, grita é... na hora e acabou. O que, que aconteceu lá quando destruíram a frente da casa do prefeito? lá O asfalto lá tem mais de 30 centímetros. Agora o asfalto que eles colocam, que o asfalto mínimo tem que ser 15 centímetros. O asfalto que eles colocam para enganar o povo não chega a ser 7. Aí primeiro, a primeira chuva forte que tem arranca tudo mesmo. Então é isso aí. Eu acho assim
0: que, a partir desse exemplo da China, aí, é importante a gente ver o que aconteceu aqui também, porque tiveram coisas positivas em meio a isso tudo, que foram a organização dos comitês sanitários. Esses comitês sanitários foram organizados no país e a gente viu, eu acho que com um exemplo mais concreto, assim, o caso de Ouro Preto, onde as pessoas se organizaram juntas para barrar a privatização da água, para se apoiar mutuamente, e essa, essa luta contra a San Yoro, né que foi essa luta contra a privatização da água, é um exemplo para todos nós nesse país esse ano. Foi... É, diversas manifestações, organização, o povo, a San Yoro chegava para hidrometrar os bairros, né, para iniciar a cobrança, o povo junto lá, juntava lá e, e se organizava lá para não deixar eles entrarem, então assim, esse é o exemplo que a gente tem que tomar para a gente construir as coisas, esses exemplos de luta, como o exemplo da China, esse exemplo do povo de Ouro Preto, e em vários outros lugares também foram construídos esses comitês sanitários para a gente se defender, e também o exemplo da Bahia, mesmo que a gente falou que sobre o que aconteceu lá da, 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 da chuva, mas o que a gente viu é, como principal e foi o povo junto, todo mundo organizando junto ali, ajudando a tirar móvel de vizinha, ajudando quem estava passando fome, quem tinha perdido tudo, um, um pegando ajudando o outro, gente que estava é, com tinha perdido tudo já de mão em mão, assim passando junto. A pessoa mutirão. tinha perdido tudo, de mutirão, todo mundo passando junto assim. Tinha gente que tinha perdido tudo e foi junto organizado para ajudar quem não tinha perdido ainda. Entendeu? Então assim, é, mostrando assim que o, o, o povo organizado ele tem grande capacidade de mudar as coisas. É, o povo organizado, ele é, é muito maior do que o esforço de vários milionários aí que vieram falar que que ajudar lá e não sei o quê, não sei o quê, mas na verdade quem, quem conseguiu, quem garantiu foi o povo.
1: É, e, e isso que você está falando, Nelson, tem que ser lição para o ano de 2022, que nós temos a força, quem faz a história do nosso povo somos nós e, e todos os ouvintes que estão nos escutando aí, às vezes... O que a gente escuta é que a gente não tem capacidade, que as coisas vão ficar do jeito que são e que nada vai mudar, mas a gente tem que ter perspectiva de melhora, não aceitar a retirada dos nossos direitos, não aceitar o que vem fazendo nos nossos bairros, nas nossas é, é, cidades, né, que é, é arrancando tudo que tem, né, como aconteceu em Brumadinho, né, Durante esses anos que a gente viu o crime que aconteceu em Brumadinho. Então, se assim, nós não podemos aceitar, nós temos que nos organizar e lutar. Né? O, o exemplo dos comitês sanitários ele deve ser replicado. E aí o ouvinte às vezes não sabe ah, o que é comitê sanitário, como que faz, como que eu vou me organizar aqui. Pode nos procurar também. mas a organização que tem ali para reivindicar o problema do ônibus, para pegar e olhar o problema do poço nesse momento, que as UPAs estão lotadas aí, é uma das formas também da gente se organizar e transformar a nossa condição de retirada de direitos.
5: E é o que o povo, inclusive, fez durante toda essa pandemia. Né? Você, ouvinte, sabe muito bem que muita gente aí só comeu porque o familiar, o amigo... Né, o colega, um vizinho, uma associação, uma igreja se mobilizou, se organizou, juntou alimentação, muitas casas aí que as pessoas ficaram desempregadas, um acolhendo o outro. Né? Então, no dia a dia, né, ajudando a fazer um serviço de última hora, que tinha que correr porque a chuva está chegando, no dia a dia a gente vê que nós nos, nos ajudamos e resolvemos nosso próprio problema. Porque o Estado... Né, ele se apresenta assim como algo acima das classes, acima dos interesses econômicos, que está aí para né, organizar os nossos interesses em comum, né, mas o que tem demonstrado é que o Estado ele só chega né, nas favelas por meio da polícia para prender, para reprimir, para assassinar, como a gente tem falado aí ao longo dos programas né, aconteceu muito no Rio, mas também denunciamos vários casos em São Paulo, aqui em Belo Horizonte mesmo, igual aconteceu aqui no Serra, aconteceu no Cabana. Né, a gente vê a própria questão da saúde, isso que a Lívia falou, é importante destacar: foram 500 milhões gastos né, nas farras dos militares aí, né, que tiraram a verba da onde? Dinheiro que estava destinado para o combate à Covid. Então todas as vezes que se negou a comprar a vacina, todas as vezes que as pessoas morreram sem oxigênio, tinha alguém ali bebendo, fazendo farra com esse dinheiro aí, que matou o seu familiar, que matou o seu amigo. Por quê? Porque é uma sociedade de classe. Então o Estado chega aí, é na escola fechada, chega aí é no, 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 na abordagem policial, chega aí é na, na, no, no hospital sem médico... É negando que é o vacina para a
1: criança, como está acontecendo
5: Exatamente. agora. Exatamente. É. Né? Então, essa democracia aí é o que eles querem defender com essas eleições. Isso daí para gente não, não serve. Isso daí, entendeu? É fazer de conta né, que existe solução dentro desse sistema aí. Né? E o que essas chuvas, o que essa fome, o que essa desgraça toda que o nosso povo vem vivendo demonstra... É que não, esse Estado não tem nada para oferecer, como muito bem o Nelson colocou, todas as soluções que a gente tem encontrar dentro é de nós mesmos. E nós temos que apostar nesse caminho da independência, nesse caminho do classismo, que é um caminho que pode apontar melhorias concretas para nós mesmos.
3: Com certeza tudo isso de velho vai vir abaixo e surgirá o novo. E o novo contrapõe essa velha democracia dos exploradores Será a nova democracia dos explorados.
0: E a partir dessas lutas que a gente colocou aqui, tanto as lutas das categorias também, quanto a luta do povo por sua sobrevivência esse ano, e a gente fazer um, um, um breve balanço aqui sobre a situação que vive o nosso país, que viveu o nosso país esse ano de 2021, a situação política que a gente viu esse ano, assim, no início vários protestos, grandes protestos contra os cortes de verba e também contra o governo militar genocida de Bolsonaro e dos generais, e assim, esse protesto que teve uma ascensão e depois deu uma decaída com a entrada da esquerda eleitoreira oportunista neles, né, colocando, já é, antecipando sua campanha eleitoral por Todos Juntos por Lula 2022, e assim, o esvaziamento desses protestos. E já no segundo semestre, assim, a gente viu o, a radicalização da luta pela terra no nosso país, assim, principalmente expressa ali em Rondônia, mas também em todo o país, essa radicalização da luta pela terra, que foi ali no acampamento de Tiago dos Santos, no Manuel Ribeiro, onde os camponeses, apesar da repressão gigante do Velho Estado, então a gente viu Força Nacional junto com BOP, polícia, pistoleiro, latifundiário, todo mundo junto, os camponeses mostrando e apontando o norte da luta do nosso país, que é a luta camponesa radicalizada, a luta pela Revolução Agrária. E esse
5: segundo momento né, de ascensão da luta pela terra né, teve uma cobertura assim, atenciosa, uma cobertura quase que exclusiva né, do Tribuna do Trabalhador ju, junto ao A Nova Democracia e poucos veículos da imprensa popular e democrática né, que deram né, a devida atenção e né, viram a, a real dimensão e importância desses acontecimentos da luta pela terra em Rondônia. O monopólio de imprensa fez de tudo para esconder essas lutas, o oportunismo, né, jogando, apostando tudo nas eleições, fizeram de tudo também para né, isolar essas lutas, para esvaziar o sentido político dessas mobilizações. Né. Então assim, a gente retomando bre brevemente assim, no, no sentido assim, de retrospectiva, é importante colocar né, logo no início do ano, né, no dia 29 de abril, né, na abertura da AgriShow lá em Ribeirão Preto, o Bolsonaro defendeu né, que quem, os latifundiários que assassinassem os camponeses né, em luta pela terra não fossem processados e nem condenados por esses crimes e prometeu, inclusive, enviar para o Congresso um projeto de lei que caracterizasse a luta pela terra como terrorismo. No início do ano, é, o Bolsonaro, em uma das suas lives de quinta-feira, né, anunciou, né, declarou guerra... Né, a luta pela terra e apontou né, a liga dos camponeses pobres né, como criminalizando o movimento né, colocando né, como um movimento terrorista e chamando a repressão para cima dos camponeses que vinham resistindo né, a um cerco militar enorme na, no acampamento né, Manuel Ribeiro que é né, uma tomada que já tinha iniciado em, dois, em agosto do ano anterior de 2020, tomando a última fazenda né, da antiga, a última fazenda que compunha né, as terras da antiga fazenda Santelina, né, onde né, ocorreu a, a heróica, né, histórica resistência dos camponeses lá em 1995, onde muitos companheiros tombaram na luta. Né, um episódio que é importantíssimo né, na própria história da luta pela terra e da revolução agrária no nosso país, os camponeses que ao longo de todos esses anos com a Liga vinham tomando vários latifúndios, estavam ali resistindo em cima dessa última gleba né, da, da antiga fazenda santerina teve um cerco policial enorme e né, o Bolsonaro apontou seu dedo sujo né, cheio de sangue do povo contra né, a honrada organização dos camponeses que não arredou, a, a, não abaixou as bandeiras convocou né, as massas, seus ativistas para a luta resistiram a várias investidas da PM e da Força Nacional de Segurança na ocasião, né, inclusive teve a prisão né, de quatro camponeses né, que ficaram durante meses né, é, presos né, injustamente acusados né, para uma série de, de armações, de infâmias, de todo tipo, que foram desmascaradas por toda uma campanha que houve em defesa do acampamento Manuel Ribeiro, em defesa pela libertação desses quatro camponeses, em defesa da Liga, que aconteceu por todo mundo. Né? Então, esse ano começou né, é, com essas batalhas e essas vitórias políticas do movimento camponês combativo, né, que se retiraram lá... Né, da faz, da, das terras da fazenda Santelina mas deixaram claro que ia retomar mais forte, mais organizado ia tomar aquele último pedaço né, da fazenda para a mão dos camponeses pouco tempo depois né, em que se dão essas batalhas em outra região do estado né, dessa vez lá na região de Nova Mutum em Rondônia né, próxima a, a Porto Velho no norte do estado você tem toda uma campanha militar de cerco novamente para expulsar os camponeses que estavam na área Tiago dos Santos que depois né inclusive se juntaram também nessa resistência os camponeses da área Ademar Ferreira e dois amigos né esses camponeses eles resistiram a mais de duas mil tropas cercando o acampamento fustigamento né, resistiram a é, prisões ilegais execuções sem, sumárias né, que foram cometidas pelo, pela força nacional pela polícia militar né, e mais uma vez né, essa resistência da liga ganhou a opinião pública em vários países e por todo o país aconteceram atos de solidariedade várias cartas em defesa da luta dos camponeses uma missão de solidariedade foi realizada também, que inclusive recentemente divulgou o seu relatório, né, contando com a participação de entidades e personalidades democráticas de todo o país. Então, né, é, nesse momento de crescimento né, é, da criminalização da, da luta pela terra, de racionalização, né, de aumento da perseguição, assassinatos, prisões... A Liga demonstrou que os camponeses, desde que estejam com uma posição política correta, desde que estejam organizados né, por princípios justos, né, é possível impor vitórias a esse governo militar. né. Então, saudar aqui da tribuna né, a esse ano de muitas
3: conquistas do movimento camponês combativo e da Revolução Agrária. E temos sim que saudar, porque na verdade essa luta lá de Rondônia ela é palco de grandes batalhas, para vocês verem, movimentaram todas as forças reacionárias do Belo Estado para tentar é, expulsar, né, assassinar trabalhadores, perseguir, prender. Nós tivemos, no, no, em meio esses conflitos, é, teve lá a visita do próprio Bolsonaro na, na inauguração da, da ponte que liga o estado de Rondônia ao Acre falando isso mandando um recado, falando que a LCP é tome cuidado na época ele até usou contradiz falando LP e também teve a visita do filho dele lá rodando de carro aberto fazendo gestos de tiro é, e logo em seguida tem a visita do governador de, de Rondônia lá o Marcos Rocha o coronel Marcos Rocha lá em Brasília e de lá sai a ordem Inclusive com a Operação a operação Rondônia. Pasmei, né? não saiu nenhuma
5: vírgula dessa que foi a mais importante luta né, contra esse governo militar genocida de Bolsonaro. Enquanto isso, né, o boquirroto dirigente do MST, defensor do caminho de conciliação e eleitoreiro para o movimento camponês, abriu sua boca porca para atacar as massas que lutavam dizendo que ele o movimento que representa não iria ser bucha de canhão para Bolsonaro. Nós repercutimos essa denúncia aqui no, no, na época no tribuna. Né? Repetimos que é um idiota né, que ficou esse tempo todo ou embaixo da cama, né, ou dando aos milhos aos pombos, né, como fala aquela grande canção lá do Zé Geraldo, que a gente já passou aqui no programa também mais de uma vez, né? como sempre esperando que o PT, ou quem sabe o PSDB agora com seu amigo Alckmin, né? E companhia, né? ocupe o novo governo e vai resolver, né? E vai enfim colocar em prática a tão falada reforma agrária do governo, né? Que durante os 14 anos que tiveram no governo foi prisão, foi sangue, foi mais dinheiro o agrocop que eles levaram aí a, a quintessência, né? Do, do, do desenvolvimentismo mentiroso deles. Né, em 2021, em perspectiva, decretou o fim entendeu, dessa falsa reforma agrária, desse caminho eleitoreiro reformista, trimulou em toda sua magnitude soar as trombetas da Revolução Agrária. Cada vez mais essa bandeira encarnada pelas massas camponesas brasileiras, apoiada pela verdadeira jovem progressista intelectualidade e regada pelo sangue generoso dos camponeses que foram assassinada, assassinados em 2021 derrotado pelas massas, e a reação que assassinou, entendeu, na área demar Ferreira, pelas costas, enquanto trabalhavam, o Amarildo, o Amaral e o Kevin, presentes na luta, sempre presentes na nossa luta, e na área Tiago dos Santos, os companheiros Gedeon Duque e Rafael Tedesco, lideranças queridas pelas massas, que assassinaram entendeu, de helicóptero numa atitude criminosa, de chacina, covarde. Assassinos, eles saibam que vão pagar, né, que a vingança do povo, ela tarda, mas ela é invencível. E que não podemos deixar de destacar a homenagem estrondosa prestada pelos camponeses ao chefe da Revolução Proletária Mundial, ao maior marxista da nossa época, marxista-leninista-maoísta, ao presidente Gonçalo, chefatura da Revolução Peruana e da Revolução Proletária Mundial, né? É, essa imagem, né, marca o auge desse novo movimento camponês, da luta revolucionária no nosso país e no mundo, que o monopólio de imprensa junto a todos os reacionários e os seus oportunistas, em vão, tenta esconder. Recebemos uma carta da Liga dos Camponeses Pobres, em que os companheiros, né, vou transcrever aqui o agradecimento que eles fazem ao programa, obrigado por ter levado a, grande, a grandeza dos nomes de nossos companheiros assassinados, obrigado por denunciar nossos companheiros presos, como os quatro jovens de Rondônia e o companheiro Lusivaldo no Triângulo Mineiro. Em resumo, companheiros, lutamos como nunca nesse ano de pandemia e genocídio, como não poderia deixar de ser. O povo foi assassinado por covid, por bala da polícia, pela fome, mas resistimos como pudemos e saímos mais fortes, porque lutamos com uma linha e uma clareza que nos permitem ver o sol brilhar em um futuro muito mais próximo do que a longa noite de treva dos que negam a ciência, a vida e a emancipação do povo. Que venha 2022, boicotar a farsa eleitoral e avançar a luta. Vamos vencer, viva a Revolução Agrária, viva 2022. E Isso eu, aí né, a mensagem de saudação da Liga dos Camponeses Pobres ao nosso programa, que com muito orgulho repercutimos aqui esse espírito
0: altivo de luta que com certeza vai marcar este ano vindouro. Inclusive, Batista, eu acho que, sobre isso que eles colocaram no final, na carta pra gente, eu acho importante a gente repercutir mais um episódio é, da prisão do Lusivaldo. Já são três anos presos injustamente sem provas. Então, assim, a gente recebeu o um áudio da Abrapo aqui, então é, é, é importante a gente repercutir ele, porque é uma prisão absurda, um negócio arbitrário, para tentar parar, para tentar frear a luta pela terra, o que é impossível, mediante a... É, a esse país aí que 1% tem tudo e a grande maioria não tem nada.
9: Prezados ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador, bom dia. Nós da Associação Brasileira dos Advogados do Povo, a Abrapo, temos utilizado deste importante espaço ao longo deste ano para trazer aos ouvintes notícias da luta do povo. Seja das conquistas, frutos de mobilização e organização popular, assim como do avanço da criminalização dos movimentos populares que luta por seus legítimos direitos. Desde junho de 2019, temos de anunciar a armação que resultou na ação penal contra o camponês Luizivaldo de Souza Araújo, membro da Liga dos Camponeses Pobres e coordenador do acampamento Bela Vista, em Campina Verde, Minas Gerais, região do Triângulo Mineiro, e contra seu irmão Robelo de Souza. Como já denunciamos, o camponês Lusivaldo segue preso desde março de 2020, sem nenhuma prova, sendo que o único motivo alegado para manutenção de sua prisão preventiva é um depoimento armado de um policial civil, que alega, no entanto, sem provas, que ouviu dizer, isso mesmo, ouviu dizer, que o crime fora cometido por Lusivaldo. Porém, este policial não saberia dizer... Quem disse? Se quem disse que viu, viu em que situação? E também este policial não soube explicar porque essa pessoa que disse não foi ouvida na delegacia para posteriormente ser ouvido em juízo, como determina a lei. Todo este fato, por si só, é ilegal e afronta todos os dispositivos penais, seja pela presunção da inocência, seja pelo fato de que cabe ao Ministério Público provar os fatos que alega. E todos nós sabemos que ouvir dizer só comprova que Luzivaldo é um preso político. Nós da Abrapo sabemos que essa armação tem um único objetivo, desorganizar o povo e promover em ilegal reintegração de posse, no qual o Lusivaldo é coordenador. No entanto, no último dia 25 de dezembro, Natal, a família do Luzivaldo foi informada de que o mesmo corre risco de morte devido a complicações de saúde. Complicações essas, sem dúvidas, causadas e agravadas pelas masmorras que são os presídios em nosso país. Na semana passada, entre os dias 20 e 24 de dezembro, Luzivaldo ficou internado em um hospital na região de Frutal, Minas Gerais, em virtude de cálculos e infecções pelo menos na vesícula e no fígado. Ressalta-se que o quadro de saúde é seríssimo, uma vez que a infecção é gravíssima e o mesmo só não permaneceu internado porque o, hospital não po porque o presídio não possui agentes penitenciários para acompanhá-lo no hospital. Para agravar ainda mais a situação, o tratamento de saúde requer uma dieta rígida, com baixa gordura, e sabemos que a alimentação fornecida no cárcere são de péssima qualidade. Um absurdo. Um crime repetido milhões de vezes contra tantos presos comuns. Em sua imensa maioria pretos e pobres no Brasil. Mais uma grave. Porque Lusivaldo é preso político. Cujo julgamento de um recurso entre dezembro dos já interposto pelos advogados teria que ser julgado em dezembro. Mas não foi porque o tribunal entrou em recesso. Nós da Abrapo fizemos habeas corpus, requerendo prisão domiciliar do Lusivaldo, para tratamento de sua saúde. No entanto, ainda não distribuímos o recurso, porque ainda não conseguimos receber do presídio ou do hospital o prontuário médico, que comprova toda essa situação. Solicitamos que todos denunciem essa situação. No site da Abrapo, www.arbraco.org publicamos uma nota com vários links e endereços para as onde as manifestações devem ser enviadas a vida do Lusivaldo depende dessa mobilização Lusivaldo é inocente, é preso político liberdade imediata para o Lusivaldo
1: então, assim, a gente acabou de escutar o áudio aí falando da questão do Lusivaldo né? da questão do campo e o que a gente está aqui mas um, um elemento importante, né, um aspecto importante para a gente colocar aqui também, foi o ataque que teve durante 2020 e 2021 a educação no nosso país. Seja por meio dos cortes ou por meio dessas políticas aí que implementaram o ensino remoto emergencial nas escolas de educação básica e no ensino superior. Eu vou separar um pouco para o ouvinte aqui, é, a gente falar e a gente vai comentar um pouco aqui com a bancada né? na educação básica o ouvinte sabe muito bem porque tem filho na escola e sabe o que que representa isso né? a aplicação do ensino remoto enquanto política na educação significa o que? Né? significa retirar o direito da criança de aprender e é, o que a gente vê com isso né? principalmente as crianças do primeiro até o quarto, quinto ano que muitas vezes não, não aprenderam a ler, não tiveram acesso né, verdadeiro à a, a, a questão da alfabetização nas escolas. Né, Por quê? Tem várias outras questões ali, né, como o problema do próprio acesso à internet, do próprio acesso ao material é, da escola, né, que foi produzido pela escola. Né, então, é um ataque direto. A educação em todas as crianças são passadas, que é o que a gente chama de progressão automática. né? Então, eu queria até que vocês falassem também, porque a gente vivenciou isso aqui com pessoas muito próximas de nós e todo mundo que está escutando também. né?
5: Bom, 2021 né, ficou muito evidente né? qual que é a verdadeira política né, de educação, aqui que, que esses, esse governo militar que a gente tem no país né, pensa sobre educação, né? então né, a gente já vinha de anos anteriores de, de corte de verba e quando né, as escolas né, não tinham estrutura né, para receber os alunos dentro das condições sanitárias necessárias, com, com distanciamento, né, é, a própria questão do dos professores que o tempo todo foi negado né, a, a sua prioridade na vacinação, que era uma questão essencial para o retorno às aulas. Nas universidades, mesmo depois de, de criar todas as condições necessárias na né, ampliação da vacinação, até hoje as universidades se mantêm fechadas. Muitas pesquisas que estavam sendo feitas, inclusive né, é, a gente destacou muito a pesquisa a UFMG estava desenvolvendo sobre a vacina foram interrompidas, o pagamento de, de muitos bolsistas né, que não estão recebendo as bolsas, tiveram que abandonar o, o, o estudo. Né? Tudo isso é né, uma situação assim, que aproveitaram da pandemia para privatizar cada vez mais educação, né, cada vez mais dependente das, dos grandes monopólios que vendem essas tecnologias digitais né, que vem dessas plataformas de educação à distância, de, de Google Meet, de outros programas que estão né, cada vez mais controlando né, o, o, a questão do ensino e é, os estudantes, professores e, na, a, e as universidades
0: também né, com funcionamento totalmente prejudicado bom eu acho assim que assim esse funcionamento prejudicado tem alguns aspectos que a gente tem que colocar aqui primeiro que foram dois anos aí assim até que voltou um pouquinho agora no final do ano mas foram dois anos de ensino remoto as crianças não aprendeu nada a verdade é essa que as crianças não aprenderam nada ninguém foi alfabetizado as crianças a maioria passou como a Lívia colocou é, sem, sem ter aprendido, né? passou progressão automática. E, e, e tem um negócio que assim: com esses cortes de verba, não teve nenhum durante esse tempo todo aí, não teve nenhuma política para se preparar a escola para receber os alunos depois disso. Então assim, não, não teve uma sala a mais em escola nenhuma, não teve uma sala a mais em universidade nenhuma não teve uma preparação de estrutura da sala para ventilar, melhorar, uma preparação das estruturas das escolas. Na verdade, é piorou. Na verdade, a situação que a gente vai ver agora em 2022, nas escolas, quando, quando se voltar tudo, negócio é as salas piores, com mais precárias ainda do que estava antes a situação. Então, assim... É... É, essa é a situação que está a escola pública no Brasil hoje em dia. Tudo para quê? Para sucatear e privatizar, como você colocou aí.
1: Sobre essa questão das reformas, né, aqui em Belo Horizonte a gente, inclusive, viu né, muitas reformas. As escolas passaram por reformas e quem aí tem filho em um meio nas né, escolas, viu isso acontecendo. Mas a gente tem que compreender o que significa isso também. Né? Primeiro, isso é uma luta é, dos trabalhadores em educação. Luta dos pais para ter isso, porque é, o que a gente vê é que é, isso já era um direito anterior. Se a gente for olhar a situação das escolas, né, os meninos amontoados, muitas vezes, sem condição do professor andar dentro da sala de aula, sem uma ventilação. Então, onde conquistou né, um, é, ventilação melhor, lugar para lavar a mão? É porque isso é uma necessidade da escola, independente de pandemia. Tem escola, principalmente no estado, que não tem sabão para lavar a mão, que não tem papel higiênico para o pro, pro aluno utilizar. A professora Cláudia, né, que participou aqui várias vezes do programa, sempre fez essa denúncia. E aí, com o retorno das aulas né, presenciais, é, a gente vai ver uma disparidade muito grande de escolas muito próximas, né? e a luta nossa também para garantir condições sanitárias dentro das escolas, porque é uma propaganda de melhor ensino remoto do Estado, como acontece no Estado, aqui de Minas Gerais, de que é uma educação que cuida do povo, como aqui em Belo Horizonte, mas eu quero ver agora quando voltar todo mundo, porque muitos pais não retornaram com as crianças por causa das condições de vida mesmo, para retornar com essas crianças, pelo medo do que significou essa pandemia, né, e pela, pelo descaso do Estado né, em, em, Na questão da vacina Que é a negação A vacina crianças de 5 a 12 anos Que está acontecendo agora E nós professores, pais Estudantes, temos que nos organizar Para exigir condições De estrutura dentro das escolas Mesmo onde teve reforma Porque não é, é Garantido Que isso não vai gerar uma nova Contaminação e a gente está ainda na pandemia é, no nosso Brasil, no, no país, e a condição é essa. Então, a condição nossa é de organizar por escola, por isso que nós não podemos mais fechar a escola, quando a gente fala aqui do fechamento das escolas, isso o Batista está colocando, nós não podemos mais fechar a escola. A escola é um lugar para a gente ocupar e para a gente reivindicar a questão da saúde, da educação, dentro da escola também, a gente tem que debater isso e ocupar a escola com esse debate nesse momento agora.
3: Também essa questão do sucateamento e do, da desaprendizagem dos alunos. O Misael mesmo aqui, da, da Serra sempre falou. Você lembra, todo mundo lembra quando esse governador aqui, o Romeu Zema, veio fazendo a propaganda de televisão que ia passar os programas é, via a Rede Minas e tal, e ele falava que aqui na Serra não pega a Rede Minas, que aí queria contrapor essa questão que nem todos tinham internet, mas todo mundo tinha televisão, e lá na própria Serra, a rede aqui na própria Serra a Rede Minas não pega, em vários locais, então isso é verdadeira falácia, isso na verdade é a preparação para o sucateamento e a privatização e, e o fortalecimento dessas grandes, é, desses grandes tubarões do ensino que jogam pesado no ensino à distância, onde o povo vai ficar desassistido. Então é por isso que eu concordo aqui com a palavra da professora Lívia, que a gente tem que reocupar as escolas, abrir elas, conversar com a comunidade, preparar. Se ela não tem estrutura, a comunidade tem que organizar. O medo deles é isso. Porque muitos ficaram aí é, se vangloriando. Que esse tempo ficou vários órgãos públicos fechados que fizeram certas economias. É claro, continuaram é, o pessoal trabalhando igual burro, em home office em casa, enquanto o, 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 o Estado não parou e, e o povo está dando produção em casa e, e, e aí teve gasto com água, com luz, com muitas coisas que ficou fechadas e as escolas mesma coisa. Então nós temos que cobrar o que é nosso.
1: No caso da universidade também, porque inclusive a UFMG retorna né, os trabalhos dela agora dia 10 de janeiro de 2022 e em março retorna as aulas. E já passou da hora de voltar mesmo, tem que voltar e ocupar a universidade, inclusive exigindo a produção de ciência, bolsa de pesquisa para o estudante, investimento de pesquisa, todos os cortes que foram retirados né, é, durante esse período para que avance o desenvolvimento da ciência na universidade. Então, a gente falou aqui da educação básica, mas na universidade também, né, o Batista tinha falado desses cortes, a exigência nossa é que com o retorno das aulas nas universidades federais, que essa exigência que a gente faz para a educação básica de estrutura, também deve acontecer dentro da universidade, na questão do ensino, da pesquisa e também da extensão.
3: Muito bem, e não poderíamos deixar de colocar a música do nosso saudoso Gonzaguinha. Vamos à luta!
10: Acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou a luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada eu vou num bloco dessa mocidade. Que não tá na saudade constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada. Que segue em frente e segura o rojão, como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada. Que não pode dar fé e enfrenta o leão. Com essa juventude que não corre e dá troco de nada, eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha, entra no butiquim, pega uma ceba gelada E agita na mesa uma batucada. Aquele que manda o um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira e nós e Acredita na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Põe fé na fé da moçada Que não foge da fera, e enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente Que segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha, entra no butiquim, pega uma cerveja gelada E agita na mesa logo uma batucada Aquele que manda o um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira e nós estamos pela e Eu acredito é na rapaziada
0: Para fechar nosso programa aqui, vamos fazer nossas considerações iniciais de 2022.
1: Então, eu vou começar aqui com as considerações, né? É... Primeiro, mandando um grande abraço para todos os ouvintes aí, desejando um feliz ano novo. Né? Esse primeiro dia do ano que ele seja repleto de é, pensamentos, mas também de ações para várias conquistas que a nossa classe vai ter durante esse 2022. Grandes lutas nos reservam aí, mas também grandes vitórias. Então, até semana que vem, já né, na primeira semana aí de janeiro.
3: Feliz Ano Novo a todos e um ótimo fim de semana. É isso aí, Batista. Eu também quero saudar aqui todas as categorias de luta, Mandar um abraço aí para todos os ouvintes, dizer que o 2022, que surge já com grandes perspectivas de lutas, levantes populares, é importante a gente ir aumentando e unificando toda a classe para a gente é, derrotar toda essa política de submissão. E é claro que no primeiro, primeiro dia de 2022 eu não podia deixar de roubar algumas mães aqui, né? no caso aí a Dona Suárez, desejo um grande abraço, feliz 2022, a Dona Ângela, feliz 2022, a Zulu e a Maíra, feliz 2022.
1: Ai, eu quero mandar para minha mãe também, é. ué? Maria Para fechar que... o
3: programa aqui então...
0: É, queria mandar um abraço para todos os ouvintes. Eu acho que a partir desse balanço das lutas de 2021, a gente tem que aumentar a nossa organização, a gente tem que partir para cima, é, apoiar decididamente a Revolução Agrária, a liberdade para a luta pela terra. Então, acho que é essa a perspectiva que a gente coloca para 2022. Muita luta.
1: Viva LCP!
6: Viva! Nos despedimos hoje com a mais autêntica música caipira. Vamos falar lá com seu
1: coroné Que não tá certo
4: não A gente dividir de Tanta vaca Ficou asinha só De tanto milho Mas espiguinha só E todo mundo quer E tem razão de se querer E todo mundo quer E tem seus filhos e tem mulher Que não tá certo o mundo se acabar refrão das no sonho
6: do ouviremos nesse bloco filhos da Bahia de Lorival dos Santos e Moacir dos Santos. Canção que conta a história de dois irmãos que dirigiram uma brava luta por terra, pão e justiça e derrotaram o latifúndio de seus pistoleiros. Dedicamos essa música aos camponeses de Rondônia em luta pela terra que enfrentam o cerco das forças de repressão do velho Estado, sob o silêncio criminoso dos monopólios de imprensa, sob os ataques raivosos da imprensa lixo do latifúndio de Rondônia, mas que resistem, lutam, denunciam os crimes do governo militar antipovo e vende-pátria, repelem os ataques policiais e dos bandos de pistoleiros, retomam suas terras e contam com a solidariedade do povo de Rondônia, do Brasil e com manifestações de solidariedade de todo o mundo. Os filhos da Bahia e os pobres do campo de hoje podem contar com um caminho que vem sendo construído com muita luta, que vem custando sangue, prisões e perseguições, mas que desponta radiante em direção a um Brasil novo. Com vocês, Filhos da Bahia, do álbum Lourenço e Lorival, de 1996. Aos nossos ouvintes, um bom sábado, um bom final de semana e até o próximo programa.
4: Dois irmãos de muita fibra da família despediam A fim de ganhar dinheiro pro sertão os dois seguiam Sertão do Amazonas Onde a justiça não ia Lugar que um filho distante Chorava e a mãe não via A lei daquele sertão Era a ordem do patrão Só a bala que resolvia Aquele fim de mundo, o trabalhador sofria Igualzinho um cão sem dono, a da nota não via Quem falava em dinheiro, só fala que recebia Os capangas da fazenda, desse jeito respondiam Aqui a bala domina, a boca da carabina É a nossa tesouraria mão de coragem um para o outro dizia mas vale quem Deus ajuda, todo santo tem seu dia Só Deus e nossa coragem é a nossa garantia Entramos numa trucada, vamos jogar sem mania O capital dos dois manos era sangue de baiano Em suas veias fervia Irmãos combinados, dois anos ali viviam, com um sorriso nos lábios, mas por dentro removia. Foi feito um grande levante, os dois irmãos dirigiam, pegaram capanga unha, na raça na valentia. Naquele mundo esquecido, para quem já estava perdido, qualquer negócio servia. Foi só balaguetininha Trabalhadores venceram A escravidão caída Receberam seu dinheiro Patrão pagou o que devia Cada um seguiu seu rumo Levando Deus como guia Acabou-se a escravidão Quem pôs a lei no sertão Foram os filhos da Bahia